0: 收听埃尔特语音分享的朋友，您好，我叫高志红，是两个孩子的妈妈，一个孩子上初中二年级，一个上小学五年级。我们刚刚出版了我和孩子爸合作的育儿书《育儿基本》。我今天与您分享的话题是如何培养孩子自主阅读。阅读呢是孩子的重要的学习能力之一。从我们和孩子、学校老师的接触也发现，学校教育也越来越重视学生的阅读。但是，一些爸爸妈妈在培养孩子阅读上会遇到一些困难，比如自己帮孩子挑的书孩子不爱读，让孩子找自己有兴趣的书来读呢，孩子又不知道如何开始。那么，如何培养孩子的阅读习惯呢？阅读呢，确实是非常好的一项习惯，但是呢，它是长年累月想养成的，无法速成，所以呢，需要靠的是家庭内的培养，需要对孩子做沉浸式的影响，让孩子在和书的日常接触中，慢慢的培养出这个自己的阅读习惯。那我们家的方法呢，是这样的，从孩子很小的时候起，就培养孩子自主阅读，包括呢，由孩子自己选书。不设阅读目标，不做阅读计划，不要求孩子在多长时间必须读完某本书等等等等。这样子的孩子和书的接触呢是自由的，他和在这种自由的接触当中呢，慢慢的他会和书建立亲密的关系，觉得阅读是一件非常好的事情。通过这些方式呢，我们家的两个孩子都养成了很好的阅读习惯。我们也把这些方法分享给身边的朋友，有其中也有两岁的，也有五六岁的，也有更大一些孩子，也获得了非常好的反馈。下面呢，就与您分享我们呃培养孩子自主阅读的一些具体方法，希望可以帮到更多的爸爸妈妈。那么，培养孩子自主阅读的第一个方法呢，就是尽早开始。我们观察自己的孩子，孩子三个月的时候，他能趴着，能够抬头，开始有意识的动自己的小手。那么这时候呢，他就开始会，呃，去触动给他放在手边的布书，就是布书呢，就是那种能那比较大画幅的、能洗的那样子的一些书，又不怕撕烂，也不会对孩子尖角呢，也不会呃伤到孩子。那么这样子的。从三个月，所以从三个月开始呢，我们就会有意识的给孩子这样子的一些个读物，让他随意的去翻看。那么之后的五六个月，他开始会做会爬，我们就会给他一些个大画幅的识字大卡任务、呃，主要是任务大卡。然后呢，让他自己拿翻来覆去的看，这样子的话呢。到八八九个月的时候，他就会自己拿拿一些个可读的东西啊，甭管是布书呀，或者是大卡片呀，或者是一些个大的图画书呀，他自己能够拿来翻了。那么到他一岁的时候呢，他就能能拿起书来专注的看上那么几分钟了。那这样子呢，就是其实孩子这时候呢已经开始阅读了。那么我们在跟一些个爸爸妈妈的接触当中呢，也会有些爸爸妈妈就会有一个疑问：哦，我这孩子十个月了，给他。给他书看，他就抢，他就撕。那么我就会跟这些妈妈讲呢，他孩子不是想撕书，他只是想好奇，只是好奇。他呢想自己掌握拿书的这个主动权，然后呢自己来翻看。当然小孩子动作呢没有那么精细，他可能就会表现出一些个撕书的动作，那没有关系。我们给孩子一些个不容易那么撕烂，但是同时也不会划伤孩子的。那种，呃，材质的书就可以了。这样子的话呢，孩子就是说他自己掌握书，他的兴趣就会更加浓厚。那么听到这儿呢，可能有一些个爸爸妈妈就会想：那我们没有那么早开始怎么办呢？其实阅读是这么好的事儿呢，什么时候开始都不晚的。甭管是三个月、一岁、两岁、三岁、四岁、五岁，甚至孩子已经上小学、上初中，那么只要我们有。比较好的方法去引导他呢，孩子都有可能去爱爱上阅读。那第二个呃方法呢，就是要呃培养孩子阅读呢，要从读纸质书开始。那呃现在孩子接触手机、pad， 还有网上网上的这个阅读资料都非常的多，但是呢，这个呢。并不是真正意义上的阅读，那因为呃这些个资料呢可能会品质没有那么的高，也编辑呢也不是那么的严谨。那么相比较来说呢，纸质书呢经过漫长的这种作者写作过程，呃、编辑的呃这个编辑过程，它整体品质呢会更高一些个。那么还有一个一些个爸爸妈妈呢可能会觉得，那我给孩子读给孩子呃。听书可不可以？就是我在手机或者是 Pad， 或者是车上放一些个可听的读物，让孩子来读。那这个呢，对于。让如果希望孩子多接触一些个知识，然后呢，希望他占据他在车上啊，或者是其他部分、其他时段的零散零散时间是可行的。但是呢，对于培养孩子的阅读习惯呢，是没有特别大帮助的。那么有一位妈妈呢，她曾经自己录了十这个十几盘录音带。去给孩子听，然后呢，都是各种各样子的美文精选的那些个特别好的这个这个文章，但是呢，给孩子听了好几年之后的这位妈妈发现，孩子在接触到。考试的阅读题目时还是不得分，那么为什么呢？就是因为孩子在听书的时候他调动的是听力，那他的他可能就是听的时候会听到一些个信息，但是呢，这和他在纸上阅读到那些个信息、阅读到那些个语句段落是不一样的。他学他这个培养的呢，不是孩子在纸上阅读的能力，所以呢，当孩子遇到真正的这种纸面纸上的呃读物的时候，他就没有。就是说，他就没有能力去完整的掌握它的内容，然后呢，去把握其中的要点，去理解那些更精微的地方了。所以呢，听书呢不是一个培养孩子阅读的好的办法。那么还有另外一点呢，就是读纸质书呢，因为它需要占据视觉，会更好的培养孩子的专注力。那么通常我们会看到呢，就是阅读很专注的孩子，他听课呢也会很专注。那么同样反过来呢，就是说听课不专注的孩子呢，他在阅读上面也表现的不是特别的专注，这是个相辅相成的事情。那，培养孩子自主阅读的第三点呢，是个观念上的，就是说爸爸妈妈不要把课书叫做课外书。那么我们小时候经常会听说读课外书，呃，这个老师呢有时候也会限制说不要把课外书带到学校来。那么课外书意味着是什么呢？意味着是不重要的东西，是课本之外的那些个，呃，就是。啊，补充性的，或者是说可读可不读的，甚至有可能会对课堂学习造成干扰的。那么，所以他意味着是不重要的。那么，同样呢，他还意味着额外的负担对孩子来说，哦，你现在要上课，上课回到家里的你要读一些个课外书。那么对孩子来说呢，这个他会觉得这是一个新的压力，是一个其他呃。额外的任务，那么孩子的积极性呢，就可能不那么高。那么我们书就是书，没有课内和课外的区别。那么我们呢，就是说让书进入自然的进入孩子的生活，这样子的孩子上课。呃，在在学校上课啊，听老师讲课，做作业。那么回到家里的他，随时可以自然的拿起书来，然后开始一一个很呃，甭管多长时段的一个阅读。那么阅读呢，就会成为他生活的一部分。所以呢，爸爸妈妈要特别注意，不要把课外书的这种概念呢带到家里来，然后教给孩子。那么第四个具体的方法呢，就是给孩子建立自己的书架。这个呢是我们在孩子很小的时候就做的。那开始的时候呢，孩子的书比较的少，我们就给孩子准备一个书架。好，你的书呢都放在这个书这个书架上。那么这个书架呢，在你的房间里，它是你的书架。那么孩子再大一些呢，有了一排的书架，我们就把这些排书架呢都放在他的房间里，然后告诉他呢，这个是你的书房。孩子有这样子的概念，他会觉得哦，这个这些书都是我的，我可以随意翻看，所想什么时候想读，什么时候可以读。这是一个跟书建立亲近亲密关系的一个很重要的一个技术性的动作。那么把孩把书。呃，交给孩子是你的书架、你的书房呢，孩子就给也可以引导孩子自己整理、自己自己管理它。那么孩子呢，呃，小的时候通常做不到把书架收拾得很整齐啊，书通常乱乱堆乱放，地上也有，床上也有，那么都没有关系。大人呢不要强求整齐，说哦，你又看你又把书都给呃乱放了，你又把书架搞乱了。那么如果说孩子觉得他需要保持他书架的整洁。他就会觉得很有压力，他就懒得去动那些个书了。所以呢，就是说，既然给了孩子自己的书架、自己的书房，那我们就把整个的管理权限呢，都交给孩子，让他自己来管。那么到其实到孩子，呃，我们家孩子在三三年级的时候，他已经可以自己把他的书架完整的收拾一遍了。然后他按照自己的理解，然后做归归类整理，那收拾出来呢相当整齐。所以呢，这一点上爸爸妈妈也不要着急。培养孩子自主阅读的另外一个第五个技术呢，就是多买书，尽可能的不限预算。因为我们自己呢做过很多年的书店。做过很多年的出版，在我们自己的观念里面呢，书呢是一个性价比，是一种性价比非常非常高的商品，完全是不贵的。这可能和很多人觉得哦，书不就是纸吗？怎么那么贵？呃，和这样子的观念呢是不太一样的。那么我们的观念就是书不贵。那么一个作家，他可能经过几十年的准备，然后才能开始写作，然后呢又经过很长的时间才能完成他的书。所以呢，这个是他多年他人生经验的积累，是他知识，哎、呃，这个多年知识的积累的输出。所以我们买到呢不是纸，是智慧。所以呢，这种书呢，应该说和我们生活中的很多商品相比，它已经是性价比非常非常高的东西了。所以呢，像我们大人买包、买呃化妆品，还有这个鞋子，各种东西，其实呢，比会比给孩子买书贵的很多很多。所以呢，甭管说家庭收入有多么的高，我相信就是说，给孩子尽可能多的买书预算是一个。都能呃不太难做到的事情。那么孩子呢，有书可读才能谈得上阅读。比方家里头哦，没有书架，没有几本书，你说孩子你要你要培养阅读习惯，那么他这个他从何培养起来呢？所以说呢，我们要。给孩子有创造这样子的条件，那么还有一个呢，就是说买书呢要尽量买好品质的书，不要看价格哦。同样的内容，这本书更便宜，那么这个这种不是用作书的品质，不是呃这个说呃别越便宜越好的，就我们还是要看作者看书的这个质量，而不是要去关注它便宜还是贵。那我们家孩子呢，大约从三岁多开始，他自己就可以到网上去挑书了。我要这个，我要这个，他会把它放到购物车里头去。然后呢，大人呢会来看看，哦，这本书呢我们已经有了，或者是这本书的爸爸妈妈觉得，呃，品质不是特别的高，那我们再挑别的。这样子的话呢，孩子几岁的时候他已经知道，哦，我自己来去买书这这样子一个动作了。那，呃，第六点呢？就是，呃，在买书的时候呢，把选书权交给孩子。大人适当引导，甭管是买书还是读书，当然不要说你读这个，你买那个。那么，我们要把这个选择权呢交给孩子，让孩子自己去选。我要读哪本书，我要买哪本书。这样的自己挑的东西呢，他会兴趣更浓厚，然后呢也会更更愿意打开它来开始读。那么，这个呢，呃，里边就有一个我和我们和很多。朋友探讨过的问题，就是说，不要不要给孩子读名著。那么，有些爸爸妈妈觉得阅读呢，要从那些个特别高品质的书开始，要从名著开始。然后呢，就把自己把买名著给孩子，但是呢，孩子通常表现的呢不是那么的热衷，大人呢就会觉得很灰心哦，这孩子不爱读书。其实呢，名著当然是很好的东西，但是呢，并不是有的不是为纯粹为孩子写作的，那么有的呢，可能就是。那孩子需要大一点才能理解，所以呢，就是说这个呢，我们把这个步骤呢，让孩子自己来掌握。到了他想读的、想读名著的时候，他自然就会开始了。像我们自己，可能是要到初中之后才开始有兴趣读读那些个文学名著的。所以呢。爸妈不要把凝著硬塞给孩子来读，那么把选书权交给孩子呢？当然呢，也需要做一些个引导，因为毕竟孩子可能对作者呀、对书的内容啊、书的品质呢，不是那么的了解。那我们要引导孩子学会选择。那么这样子的话呢，就是说孩子在选书上面有了自主权，那么他就会在阅读上面呢，也也会有更大的。兴趣更大的主动性，而不是说被动的，你被塞了一些个东西读那样子，孩子恐怕很难开始他自己的阅读。那么在选书上呢，我们带孩子的选呃选是这样子，给孩子引导是这样子的，就是说，嗯。呃，买书呢，尽量买原著的全本。呃，现在也会有一些个选本，有一些个精华本，那么还有一些个，比方说什么少年版、儿童版的话，那么其实我们尽量是不建议读这些的。就是说，读一本书呢，我们需要读去读它的原著。另外呢，看作者简介，就是说作者是不是在这个领域。有足够的这个积累，能够做呃，就是有足够的这个能力出版这样子的一本书，呃，出版比较高品质的书。那么另外一个呢，还要看封面的美感。通常来说呢，封面设计比较好的书呢，品质会稍好一点。那么如果说从封面上看去就粗制滥造的、花花绿绿的。可能这本书的品质呢也不会特别的好。那么另外呢，还不买装订很差的书，因为孩子要经常翻看书翻烂了也是很糟糕的事情。那么还有一个就是说，如果我们确实不知道买哪本呢，那么同类的书里边选销量高的，这个呢，因为有很多的其他的顾客、其他的消费者帮我们做出了选择，所以销量高的呢相对呢会更可靠一些个。所以这样子的一些个呃一些个就是选书的方法呢，大人呢也可以慢慢的教给孩子，这样子的孩子就会呃慢慢的知道哦，我选什么样子的书是好的。那么万一孩子买的书不好怎么办呢？大人看起来不够好，那也没有关系，我们不要去批评他。孩子积累经验多了，他自然知道这个呃什么样子的书是好的，什么样子的书更值得买了。那这个跟大人的消费经验的积累是一致的。那么还有一点呢，第七条就是说不给孩子做阅读计划。呃，一些爸妈会说：“哎，我们做个阅读计划吧，我们这个月读几本书，下个月读几本书。”那么做计划呢，会让阅读变成任务，就失去那些个自由的乐趣了。其实从我们大人的体会里边也可以发现，就是那种随意的散步式的读书是最快乐的。我们可能从这个作者的一本书，然后读到另外一。一个作者的同样话题的书，然后再读到另外一个作者，然后我们发从中发现了新的话题，可能又顺着那个话题读下去。那么呢，这种阅读呢，它不是说事先规划的，是根据根据兴趣来的。这样子呢，会从中收获到很多新的东西，也有很多乐趣。所以呢，要鼓励孩子呢做散步式的阅读。那么孩子在这种散步式的阅读里边呢，会慢慢的建立起自己的阅读逻辑。他知道哦，我再也不想读什么书，然后我我就去找来读了。这样子，大人越放手呢，孩子在这个阅读上面呢，就会更越自主，他就不会出现说我不知道读什么好的，因为他永远有新的兴趣在吸引着他。那么。培养孩子自主阅读的第八个方法呢，就是不设目标。这个其实跟不做计划也是相关的。阅读呢，它是个慢功夫，我们不能求立竿见影。说我们今年读多少本书，然后做了多少阅读笔记摘抄，做了几个摘抄的本子，然后呢，对你的语文成绩有什么帮助？对你的这个作文成绩有什么帮助？这些呢，都不要设。那么也不要把成绩、成阅读呢和学习成绩本来就没有办法直接、直接这个正向相关的，所以呢，不要把这些压力呢交给孩子，不要让他觉得说我为了这些目标来阅读，那么压力太大的、过大的时候呢，孩子阅读的动力就会不足了，觉得说哦，我这达不到这个目标，我不去读了。就是说这种漫无目的的阅读，孩子收获会特别特别的大。那第九个技术呢，就是不给孩子讲书。这个呢，可能也是我们和一些爸爸妈妈不同的地方。有一些个爸爸妈妈呢，会比较乐意给孩子跟孩子亲子阅读，然后呢，一边读呢，一边给孩子讲。哦，你看这个小老鼠多可爱呀！你看那个多多么多么的不好呀！那我们从小呢，不给这样不给孩子做这样子的讲解。那只是呢，当他遇到不认识字来问的时候，我们会告诉他。当他遇到纯知识性的问题来问爸爸妈妈的时候，我们会告诉他，其他的大部分阅阅读呢都是他自己去读，然后我们不给他做任何的讲解。那么我认为呢，就是给孩子讲书呢，就是会把大人的理解、大人的观点去灌输给孩子，这样孩子呢被容容易被束缚在大人的思想当中，这个。很难发展出自己的思考来，他会用很这个过多的用对和错、好和坏去判断从书中获得的东西，而不是说去获取更丰富的理解。那么孩子呢有自己的理解力，他会慢慢的从阅读中呢，就发展出自己的一些个观念来。那这个对孩子来说呢也是非常重要的。那我们在书里边也会讲到，让孩子发展自主的。学习自主的情感，自主的生活。那么，如果孩子没有他自己独立的想法，这个自主呢是很难做到的。大人呢不要认为说小孩子懂什么都是的，这个大人告诉他就好了。其实小孩子懂得比大人认为的要多得多。那么第十个方法呢，就是爸爸妈妈呢要积极参与讨论。和孩子分享阅读的乐趣，孩子在书里边读到了什么有趣的东西，要求和爸爸妈妈讨论的时候呢，爸爸妈妈要积极的参与。孩子可能说：“啊、哎，妈妈，我读到了一个什么什么东西。”那爸爸就哦，什么呀？给我讲讲。”那这时候呢，就是孩子可能就会去给你讲故事，去表达他的观点，去做评论。这是对孩子的呃阅读能力来说呢是很好的提升。那么在。跟孩子讨论的时候呢，大人就要注意不批评、不否定，要贡献自己的想法。就是无论是孩子说的多么的幼稚，因为孩子的观点可能没有那么成熟，其实大人也同样不不,不一定成熟的。那么在遇到大人不认同的那些个观点的时候呢？不要批评他、否定他，而是贡献想法。哦，我这件事呢，我是这样子想的，和你想的不同。那么去跟他分享大人的想法，这样子这才是讨论，而不是说我们对孩子的灌输。那么，大人参与孩子和孩子一起讨论的兴趣越浓呢，孩子讨论的兴趣越高，那么他就会更多的去从书中获取他的获取更多的信息来跟你讨论，这也是他自己。孩子的成就感的一部分。那么，我们前面讲了这么多呢，都是说爸爸妈妈怎么样引导孩子。那么这里边还有一个非常重要的呢，第十一点呢，就是父母自己呢也要培养阅读习惯。现在呢，大部分的爸爸妈妈都认识到说培养孩子阅读习惯的重要性，但是呢，有一些呢就会很烦恼，说哎，我这孩子这个一点阅读的兴趣都没有，给他书他都不看，就喜欢看手机，就喜欢看电视。那么我们大人呢，不妨检讨一下自己，就是说我们自己是不是有阅读习惯的爸爸妈妈？那么如果说大人回到家里头就只看手机，那么孩子很容易呢也只看手机。大人呢打开在吃完饭打开电视，就看电视剧，那么孩子呢可能就会给习惯于跟着看电视剧。所以的，但是呢，如果说大人，啊，我每天都会有一点阅读时间，孩子也会潜移默化的受到影响。那么有些个爸爸妈妈觉得说，哦，我读不了那些个文学的呀、心理的、呀、历史的那些个比较蛮高深的书，但是那我那。那我怎么办呢？其实呢，有品质的阅读呢，也未必就是那种特别读那些个特别高深的内容。那么我们读读，作为比方说一个妈妈，我们读读菜谱，读读旅行书，读读生活书，收呃讲收纳整理的书，那么这个也是一种阅读学习。那还也会孩子也会看到哦，我妈妈这个读生活书，然后把我们的生活治理的非常好。那这个对孩子同样都是积极的影响。那么大人呢，通过培养阅读习惯呢，也会也会发现哦，持续的学习呢是乐趣无穷无穷的事情。就是我们又知道了更多的东西，了解到了别人和和我们不同的想法，这是非常好的事情，也是父母的成长。那还有一点呢，就是最后是一个补充，就是我们要带孩子行万里路。现在很多的这个爸爸妈妈呢，都会带孩子去做旅行。那么古人讲呢，“读万卷书，行万里路”，其实这个。多去多去到处看看，去增长见识，即使开阔孩子的视野呢，也是和孩子从书中获取的这个知识、观点，还有一些个其他的信息相印证的过程。所以这样子，就说孩子读的越多，见识的越多，那么他的在精神层面的成长呢，就会更加的更快和更好。这是一个非常好的一个过程。那么我们。呃，这个我们家的两个孩子呢，就大体上我们是用这样前面的这些个方法培养了他们的阅读习惯。那现在他们的状态是呢，就是有自己的一大排书架，然后两个人呢，在每天放学回来都会有一小段自己的阅读时间，然后呢，周末会有大段的阅读时间。当然呢，因为书都是他们自己选择的，现在他们在读的东西已经远远超出了我我和。孩子爸爸的预期了，比方说他们会读科幻、读玄幻、读很读希腊神话，然后呢，小呃小的孩子呢感兴趣哲学、心理，他还会读一些个他能读懂的心理学的方面的书。那么我们都不会去限制他，而是鼓励哦，你读这个很好，你要是有什么事情不明白的，也可以来问问爸爸妈妈。有有什么分享的，有什么有趣的东西，也来跟我们讲一讲。那、啊、这样子呢，两个孩子都会非常享受他们的阅读生活。那在呃孩子五年级的时候呢，我们曾经给孩子写过一封信，是讲爱和阅读的。那其中一段话呢，我想跟大家分享一下。那阅读虽然是简单的习惯，却是人生的无价之宝，让我们受益终生。它帮助我们感受真正的美，帮助我们认,认识并认同世界上那些高贵的价值。帮助我们丰富内心体验和人生阅历，它让我们拥有坚实的内心和不易撼动的信念，支撑我们面对人生的喜乐艰辛，让我们无论年纪多大，内心依然可以不断成长。那以上呢，就是我的分享，非常感谢，祝每个孩子都能通过阅读不断获得进步。